0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们谈正义 （justice） 这个观念，从字义上来说，正义就是对的、正确的，也因此也是应该的做事的原则。衡量正义的三个主流观点。是福祉、自由和道德。我们已经讲过，追求最大共同福祉的功利主义，追求个人自由的自由意志主义。今天，让我们讲以道德作为正义的基础的一些观念。首先，道德可以说是行为的指引，也可以说是行为的最终目的。在中国儒家思想里头。孔子说：“君子欲于义，小人欲于利。”那就是君子知晓的是义，小人只知道利。孟子在《梁惠王》章句里头说：“王何必若利？亦有仁义而而已。”那就是告诉梁惠王不要谈利，谈仁义就足够了。西汉董仲舒说。正其义，不谋其利；明其道，不计其功。那就是做什么事，都要匡扶正义，不要只想谋利；依照正道来行，不可只想立功。都是同样的指出，做事有最高的原则和最终的目标，不可以急功好利。古希腊时代大思想家亚里斯多德认为。正义有两个重要的条件，第一就是所谓目的论，一个正义的行为必须以这个行为的最终目的来做判断。譬如说，音乐老师把长笛分给学生吹奏，那么最好的长笛应该分给吹奏的最好的学生。既然不是随机抽签分配，也不是月考成绩最高那个学生可以分到最好的长笛。也就是古人说的“宝剑赠与烈士，红粉赠与家人”，因为长笛是用来吹奏的，宝剑是用来战斗的，红粉是用来化妆的。能够使用这些物件达到他们被使用的目的，就是正义了。让我们指出目的论和功利主义差异的地方是：功利主义认为把最好的长笛。分给吹得最好的学生，那种可以演奏出最好的音乐，为大家带来巨大的快乐。但是目的论认为，好的长笛存在的目的就是奏出美妙的音乐，能够达到这个目的就是正义了。让我们接着讲下去。亚里士多德认为，正义的第二个重要条件就是所谓荣誉论，正义就是荣誉。善行和美好的生活的彰显，这个观点可以说和近代的观点有出入的地方。近代对正义的论述，都企图把公平、权利和荣誉、善行分隔开来，也就是企图把机会、过程和目的、结果分隔开来。正义只要分配机会和过程，对目的和结果是中立的。亚里士多德并不认同这个观点。当我们以行为的最终目的作为正义公平的分配标准的时候，我们自然而然的把荣誉加在分配的结果上面。被分到最好的场地的是最好的场地吹奏者，被赠予宝剑的是烈士，被赠予红粉的是家人。十多年前，美国有一位高尔夫球员。K.C. Martin， 他曾经和老虎伍兹同时是斯丹福大学的高尔夫校队球员。他在一九九五年投入职业高尔夫球巡回赛，因为他有一种先天血液循环系统的疾病，不能走长距离的路，所以他向职业高尔夫球员协会申请在比赛的时候用高尔夫球车代步。他提出申请的法院。是美国的残障法案规定，在基本上不改变一个活动的本质的前提之下，必须为残障者提供适当的安排。职业高尔夫球员协会并不同意这个说法。这个案子最后一直上诉到美国最高法院。这个案子的终结点是打18个洞，要走8公里路，是不是高尔夫球比赛的一部分？许多高尔夫球名将都出庭作证，认为走路所需要消耗的体力的确是高尔夫球比赛的一部分。如果 K.C. Martin 可以使用高尔夫球车，他会占了很大的优势。但是最高法院最后以七票对两票通过 K.C. Martin 可以使用高尔夫球车，因为法庭上赞成的多数意见认为高尔夫球比赛的要点。是在选杆、挥杆、对风向和周围环境的判断。使用高尔夫球车并没有改变比赛的本质。而且，按照一位生理学教授的见证，打十八个洞高尔夫球只会消耗五百个卡路里的热量，比一个麦当劳的汉堡的热量还少。走八公里所引致的疲劳，就是心理而不是生理的因素。但是法庭上反对的少数意见认为，法庭没有能力和权利为高尔夫球比赛的本质下定义，而且更进一步说，高尔夫球比赛只是一场游戏，没有目的可言。因此，职业高尔夫球员协会定定的规则只不过是泛泛、随便的选择而已。在这里，我们看到 K.C. i n 可以不可以使用高尔夫球车的问题，转变为高尔夫球比赛的目的是什么？正方的意见是，使用高尔夫球车并不影响比赛要达到的目的，因此这个判决是合乎正义的。反方的意见是，高尔夫球比赛既然没有目的，就谈不上达到不达到的问题了。这正是亚里士多德所说的。目的是正义的第一个重要条件，不过在这背后还有亚里士多德所说的正义也会彰显荣誉的第二个重要条件。反对 K.C. 马 n 使用高尔夫球车的人说，那是不公平的做法，因为有些人有气喘病，有些人有背疼等等问题，那么他们可以不可以使用高尔夫球车呢？针对这个反对的意见，有一个非常简单的回应，那就开放让大家都使用高尔夫球车好了。但是这不会是持反对意见的高尔夫球员的选择，因为在他们反对的意见的背后是荣誉的考量。他们会认为，在目前的规则和条件之下，在比赛里头获得胜利是一份荣誉，证实了他是一位杰出的运动员。改变了这个游戏规则，会改变了获得胜利的荣誉，那是他们不愿意接受的。让我指出，我们在这里的讨论目的并不是要得到一个结论，支持或者反对 K. C. Martin 可以不可以使用高尔夫球车。我们的目的是用一个案例来阐述不同学派对正义这个观念的看法。在下面，让我们用最近一位大陆企业家。陈光标先生到台湾来发放现金给低收入的弱势族群的事件，作为另外一个案例，让我强调，我们无意也无法用一个单一的观点来支持或者批判陈光标的行为。我们要用这个案例，就像用 K. C. Martin 使用高尔夫球车和过去几个礼拜讲过的案例，例如牺牲一个人就和五个人。用酷刑去拷问一个恐怖分子，骑机车要不要戴安全帽一样，来对正义这个观念做更深入的了解。但在功利主义的观点来看，陈光标的做法是不是为共同生活的社会带来巨大的福祉？这包括领到现金的人在生活上得到的帮助，想要却领不到现金的人的失望。以及对整个社会带来的正面的鼓舞和负面的刺激。至于陈光标个人付出的代价和获得的报酬，只是共同福祉里头很小的一部分而已。至于他要这样做的动机，根本就不是一个考虑的因素。但在自由意志主义观点来说，陈光标的行为出于他的自由意志，去领取现金的人也是出于他们的自由意志。自由意志主义主张每个人有拥有、累积和转移财产的自由，因此我们要问的只是他的原始资金是不是经由正义的过程获得，他的行为有没有妨碍别人相同的权利。站在目的论和荣誉论的观点来说，我们问钱最终的目的是什么？就像我们上面说，长笛是用来吹奏的。钱是用来购买生活上的必需品的。现金的分法让金钱达到他们被使用的目的。让我强调，我们不是问现金的分法有没有让陈光标达到他想要达到的目的，因为不管他的目的是什么，达到他要达到的目的，并不足以支持他的行为的正义性。同时，我们也可以看到，对陈光标的做法不认同的人。对陈光标经由这个行为所得到的荣誉和称羡是有所质疑的。换句话说，这个例子又再一次指出亚里士多德的论点：当我们讨论一个行为的正义性的时候，我们要讨论这个行为的目的和他对荣誉和美德的提升的贡献。硬要把这两个分开来是不可能的。当我们看到现实生活里头的例子，在大家的讨论里头，还有政治、情绪、历史、文化背景，甚至个人处境的因素在内，哲学思想家为我们提供的是比较清晰的思想路径和方向。至于呢，是不是过分的简化的现实，又是一个值得思考的问题了。让我们继续讨论。在不同的情形之下，不同的观点对正义不同的论述。"affirmative action" 这个词源自1960年代，它指的是特别为弱势族群争取机会的措施。弱势族群是指在目前社会里头，源于过去历史传统文化的影响。造成了因为性别、种族、肤色、国籍、宗教信仰，这些不是个人可以控制的因素的差异，而处于主流以外的少数地位的族群 ，affirmative action， 中文翻成平权措施，在英国叫做 positive discrimination， 正面的差别待遇。平权措施的目的。是为弱势族群提升工作、教育、健康保险和争取公共建设合约的机会。让我们具体的以大学入学为例子，在美国有些学校为弱势族群设有保障名额，也有些学校明确的定定性别和种族是入学申请考量的因素。在台湾，教育部也有蒙藏学生和原住民升学优待办法和公费留学办法。在正义公平的前提之下，支持和反对大学入学平权措施的看法都有他们的理由。让我们还是从正义的三个主流观点来看这个问题。从公益主义的观点来说，支持平权措施的一个原因。是一个多元化的大学环境，可以让学生经由彼此之间的相互学习而获得更丰富的知识和经验，更进一步，这些学生在毕业之后，在社会上能够扮演领导者的角色，加强社会的多元化，因而增进社会的和谐。美国有名的麻省理工学院对录取的新生里头。男女性别的平衡也特别注意，因为这不但会营造一个更优质的共同学习环境，更要为社会培养在工程界、科学界女性的领导人才。这正是功利主义以追求巨大的共同福祉为目的的论点。至于反对平权措施，认为保障名额会侵损到本来可以被录取的学生的权益的说法。功利主义者的回应是简单明了的：在巨大共同福祉的前提之下，少数人的权益的牺牲是可以接受的。从自由意志主义的观点来说，平权措施是为了补救过去违反正义的行为所造成的措施，因为过去对性别、种族的歧视，甚至奴隶制度的存在，今日的弱势族群。住在一个不利的环境，因此，我们的还给他们一个公平竞争的起跑点。大家记得，主张自由意志主义的 Robert n o z a c k 说过：“财富的自由拥有和交换必须符合的一个正义原则是，制造财富的原始资源是合法的。如果我们能够证明一个人的原始资源。”是来自过去的不义之财，那么采用适当的手段对财产做重新的分配是合乎正义的，这就是平权措施的论点。不过，我们记得自由意志主义者也说过，即使为了追求理想的结果，也不能够轻损个人的权利。对这个说法的一个回应是，因为平权措施的保障名额。而得不到入学许可的学生，会认为他们的权利被侵损了。但是，让我们问，到底他们的什么权利被侵损呢？他们认为他们的权利是入学许可应该完全以入学考试的结果和高中的成绩作为唯一的考量的因素。其实，这个权利从来就没有真正的存在。不但在许多美国的大学，即使今天在台湾的大学的入学甄试过程里头，才艺、运动和社区服务的经验，都是入学考量的因素。单单以入学考试的结果作为入学唯一考量的因素的权利，并不是普遍的存在的。其实，在这个辩论里头，一个比较困难回答的问题是。在弥补过去措施的前提之下，获得补偿的，并不一定是过去受到损害的人；为补偿付出代价的人，并不一定是过去获得好处的人。这个问题的回答是基于共同责任的观念：下一代的人有没有一个共同的道德责任去补偿上一代共同的措施？最后，让我们。从目的论的观点来看，平权措施。首先，让我们问一所大学的目的是什么？其实这个问题的答案，并不是像我们想象那么明确。有人说，大学的目的是学术的探讨和薪资的发掘，因此，大学的招生政策应该以从事学术工作的潜力为标准。因此。就应该反对平权措施。有人说，大学有它的社会责任，因此能够在一个多元社会里头负起领导责任的潜力，也是招生政策中的标准之一。因此，就应该支持平权措施。因此，一个大学的目的会直接反映在他招生的标准上面，而且很自然的，接下来从荣誉论的观点来看。大学要遵从和提升的是什么特质？怎么样的毕业生可以获得优异毕业生的头衔？怎么样的人会被授予荣誉博士学位？都是和大学的目的相关联的。这个讨论又再一次展示了亚里士多德的观点。当我们讨论招生政策的正义和公平性的时候，我们以一所大学最终的目的为依归，但是在这个讨论里头，不可分割的考量是一所大学要遵从和提升的是什么特质。在现实的情形之下，目的并不一定是单一的，因此荣誉授予的标准也不一定是单一的。这几个礼拜来，我们从三个重要的主流观点。来谈正义这个观念，古今中外，多少思想家都曾经广泛的、深入的讨论过这个题目。我只希望在这里起个头，引起大家的兴趣和注意，再继续去探讨这个和跟这个相关的题目。不过，我觉得更重要的是，当我们探讨一个题目的时候，我们必须了解有不同的观点。这些观点，也许是相似的，也许是互补的，也许是冲突的。同时，在伟大的思想家的工作里头，我们看到清晰、缜密、细腻的思考方式，不情绪化，不模糊焦点，不空讲大话，这才是做学问功夫的真谛。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。